0: Que el Señor le bendiga amada iglesia, Qué precioso es estar en la casa del Señor ¿Cuántos están contentos, cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Gloria a Dios, yo, yo estoy muy contenta de estar acá, déjeme decirle que me alegra verlo acá Porque es mejor verlo en este lugar y no en otro, gloria al Señor Hay muchas personas que quisieran pero no tienen el gran privilegio que usted y yo tenemos de estar en la casa del Señor como ya lo dijeron, nuestro pastor general, pastor José Recino, no está, no está de vacaciones, está trabajando. Gloria a Dios, así que oremos, oremos mucho por él, oremos por todo lo que se está haciendo en Guatemala, porque sabemos que el Señor tiene el control, gloria a Dios. Mientras los jovencitos van saliendo, los niños, gracias al Señor. Vamos a abrir, ir abriendo nuestras Biblias, vamos a ir al al libro del al profeta Zacarías, está en el Antiguo Testamento, es el antepenúltimo libro de, del Antiguo Testamento, porque de repente no sabemos verdad por dónde anda, y uno dice, ¿dónde anda Zacarías? Zacarías anda por ahí cerquita, <ríe> gloria al Señor. Zacarías, eh, vamos a leer del, eh, Zacarías 3, del 1 al 7, yo voy a leer la nueva versión internacional, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, y de su Santo Espíritu. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás que estaba a su mano derecha, como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: Que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del juego? Josué estaba vestido con sus ropas sucias En presencia del ángel Así que el ángel les dijo a los que estaban ahí Dispuestos a servirle Quítenle las ropas sucias Y a Josué le dijo Como puedes ver ya te he librado de tu culpa Y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas Otra versión dice ropas de gala Cuántos anhelan esas ropas de gala Gloria al Señor Yo también las anhelo Señor Entonces dije yo Pónganle también un turbante limpio en la cabeza y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué, así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. yo te concederé un lugar entre estos que están aquí, oremos Padre amado te damos gracias, gracias, infinita gracia por tu presencia Gracias, Señor, por darnos el privilegio de presentarnos delante de ti, adorar, glorificar y exaltar tu nombre. Gracias por esta hermosa congregación que tú has reunido el día de hoy, Señor. Sabemos que tienes una palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú llegando a los corazones y que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y que haga el efecto por el cual es predicada. Padre de la gloria, yo te necesito en este día porque sin ti no soy Nada pero contigo Señor Soy más que vencedora mi Rey amado, necesito de tu Presencia Señor y en este día Declaramos Señor que ninguna ave Ni nada va a robar la palabra Tuya Señor, esta semilla Dará fruto al ciento por ciento Señor en el nombre de Jesús lo creemos Bendice a tu pueblo, bendice A tu iglesia Señor, tu palabra Ya es bendita lo creemos en el Nombre poderoso de Jesús Amén y Amén, puede tomar asiento Amado hermano Qué bueno es que usted y yo podamos estar en la casa del Señor, sean bienvenidos, no hay mejor lugar que estar reunidos acá adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores Todo este año ustedes nos van a escuchar hablar acerca de santidad todo este año usted va a decir, pero bueno, los domingos casi siempre hablan lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero déjeme decirle que Dios así lo quiere porque desde el momento que lo puso en el corazón de nuestro pastor, es porque el Señor sabe lo que su iglesia necesita. El tema de esta tarde mañana aún es vestiduras blancas para vivir en santidad. Había un anciano que siempre leía la, la, la Biblia con su, con su joven nieto Y siempre le leía el mismo pasaje Este nieto dice, eh, pero abuelo, ¿por qué tú siempre lees lo mismo? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué no, no pasamos a otra cosa? Es que a mí se me hace muy difícil que se me queden las cosas, decía el abuelo Por eso es que yo tengo que leer y leer y recordar Llega un día, este joven con su, con su abuelo van al río. Cerca del río se encuentran una canasta, hermanos, llena de carbón. Entonces el abuelo sabio abuelo le dice, hijo, ve, agarra esa canasta, tírale el carbón. Y lógicamente usted sabe que el carbón ensucia. Esa canasta estaba negra, negra, negra. Y dice el abuelo, ve al río. Llénala de agua y me la traes hasta aquí a donde yo estoy. El joven hizo lo que el abuelo le dijo: iba, llenaba la canasta de agua. Pero esas canastas son esas canastas de junco, ¿no? Entonces, cuando llegaba, él veía, iba a mitad de camino, decía, pero no se queda nada. Regresaba y volvía a llenar la canasta. Y cuando iba a mitad de camino, decía, pero es que no llevo nada. Lo hizo una y otra y otra vez de esa misma manera. Entonces. Cuando se da cuenta le dice, abuelo, no puedo llevar agua, esta, esta canasta no retiene nada. Entonces a lo que el sabio abuelo le dice, hijo, eso es exactamente lo mismo que yo quiero que tú entiendas cuando me dices que yo leo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero quiero que tú entiendas y veas esa canasta cuando tú la viste, cuando comenzó estaba tan sucia, llena de, de carbón. Pero ahora en el proceso que has ido llevándola al agua, que la has ido llevando y sumergiendo. Esa canasta cada día, cada momento está más limpia y más, más limpia. Ese es el poder de la palabra dentro de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos. Que estamos hablando acerca de santidad. Gloria al Señor. Después del exilio del babilónico, los judíos... Comenzaron a regresar a su nación con el objetivo, hermano, de reconstruirla. Vemos hombres como Nehemías, vemos hombres como Esdras, que jugaron un, un papel muy importante en la restauración del pueblo judío. A pesar de las oposiciones satánicas, ¿cuántos se recuerdan Nehemías? ¿Cuántos se burlaban de Nehemías? ¿Verdad? Y del pueblo que ellos no lo iban a lograr, que si una zorra pasaba por medio de esa eh, eh, construcción se caería Así es el enemigo cuando usted y yo nos queremos levantar, gloria al Señor Pero sabemos que el Señor lo venció en la cruz del Calvario Los muros de Jerusalén fueron terminados, gloria a Dios El culto a Jehová se restableció y la construcción del templo inició porque cuando Dios da una palabra se cumple, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo perfecto de Dios Así que tenemos que tener paciencia y esperar cuando Dios comience a actuar, gloria al Señor Este versículo del profeta Zacarías comienza diciendo me mostró al sumo sacerdote Esta es una visión no es un sueño, hay una gran diferencia amado hermano entre un sueño y una visión esto es algo que estaba pasando, esto es algo que el ángel de Jehová le mostró al, al profeta Zacarías Y le muestra al sumo sacerdote Josué, la máxima representación del pueblo Lo más santo, lo más puro que puede existir en ese momento Entonces dice la palabra que le mostró al sumo sacerdote, ese mismo sumo sacerdote Josué que estuvo junto a Zorobabel aparece en los primeros capítulos del libro de Esdras. No lo confunda con Josué, el otro que estaba con, con Moisés, el siervo de Moisés. Este es el sumo sacerdote. Así que dice la palabra que ellos fueron los encargados de guiar al pueblo de, de, de Israel. Lo guiaron de nuevamente del regreso del exilio, 70 años hermano. En cautiverio, 70 años lejos de su pueblo. Había que ir a reconstruir Imagínense esa ciudad hermanos 70 años abandonada 70 años quemada 70 años en ruina Si lo que hemos visto en estos días Allá en Hawái Una pequeña ciudad Que de la noche a la mañana hermanos Esa ciudad comenzó a arder Y ponen el antes y el después Toda la gente tuvo que huir Tuvo que salir Algunos perdieron su vida Algunos hermanos están en los hospitales Y están graves pero para que, esa, para que ese, esa ciudad se vuelva a levantar Tiene que pasar un buen tiempo A lo mejor mucha gente si le preguntan ¿Quieres regresar a esa, a esa ciudad quemada? Esa ciudad que está en escombros Algunos van a decir yo no quiero regresar ahí Pasó 70 años el pueblo del Señor Pero el Señor dijo es tiempo de regresar Porque cuando Dios manda tenemos que obedecer No tenemos que cuestionar Nos toca obedecer, te alabamos Señor antes de seguir yo quiero decirle cuál era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdote amado hermano tenía la responsabilidad de consultar a Dios en cuanto a su voluntad y hacerla saber al pueblo. Él era el único que tenía la autoridad. Él era el único que se presentaba delante del Señor y, ofría, y ofrecía sacrificios y ofrecía holocausto Primeramente por la expiación de sus pecados y después por la expiación de todo el pueblo Y sabe hermano que cuando este, este, este sumo sacerdote se presentaba delante de la presencia de Dios Dice la palabra que él tenía que bañarse, tenía que purificarse Tenía este hombre que eh, sus vestiduras estuvieran completamente blancas, gloria al Señor No había, no podía haber una mancha, no podía haber absolutamente nada en esas vestiduras Porque al momento que él se presentara y sus vestiduras estuvieran manchadas Ahí mismo podía caer muerto en la presencia de Dios Dice que cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios Se le ponía en su pie como una campanita y también al mismo tiempo amarraban como una cuerda Para cuando él se presentaba y entraba La campana era para que cuando se moviera Tenía que entender de que había movimiento Sonaba entonces el hombre estaba vivo Pero cuando no sonaba esa campanita hermanos es que no había pasado la prueba y el sumo sacerdote caía muerto ahí mismo en la presencia del Dios Altísimo. ¿Qué hacían? Los alaban porque nadie podía entrar al lugar santo. Qué precioso es que nuestro Dios rompió todo eso y el Señor venció. Y ahora usted y yo tenemos acceso directo a la presencia del Padre, gloria al Señor. Que aun aunque nos encontremos sucios, aunque nos encontremos de la manera... Que nos encontremos el Señor teniendo misericordia y gracia por su bendita gracia. Que no la merecíamos, pero a Él le plació, amada iglesia. Te alabamos, Señor. Así que este sumo sacerdote se bañaba comple completamente varias veces. Y es que había un cambio, había un ritual. La primera vez que entraba para su sacrificio por Él, había una ropa, había otra. Y allá eran como tres cambios, imagínense usted, hermano. Que nosotros tuviéramos en ese tiempo y no solamente porque cambiar la ropa es fácil pero no es lo que está por fuera sino que lo que está por dentro lo que contamina al hombre lo que dice su palabra te alabamos Señor entonces este hombre entraba y si no cumplía rigurosamente la purificación podría morir instantáneamente sin duda el momento de, de entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote él era lo más puro, lo más sagrado y lo más limpio que se tenía que presentar delante de la presencia de Dios. Pero sin embargo, con todo y esto, estos requerimientos, a Zacarías se le da una visión. El ángel de Jehová se le presenta y le habla y le dice ahí en Zacarías 3, nos dice que el sumo sacerdote Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba, ¿dónde? Delante del ángel de Jehová, que representa a Dios, gloria a Dios. Otra versiones le dice que estaba de ropas sucias. De nada le servía la túnica sagrada de lino blanca, resplandeciente. Ni todos los lavamientos, ni todas las purificaciones, ni todos los procesos que podía hacer, hermano. Su pecado lo ensuciaba, lo hacía repugnante delante de Dios y la limpieza externa no lo podía ayudar de ninguna manera Tal es la palabra empleada aquí en, esta, en el libro de Zacarías Para indicar la suciedad de las ropa del sumo sacerdote hermanos Josué Que algunos dicen que señalan que esa ropa estaba lleno de excremento Así lo dice, si usted lo averigua es decir, Josué estaba completamente lleno de inmundicia Delante de Dios Y no solamente por los pecados de él Sino que recuerde que él era el representante del pueblo Los pecados de él junto con los del pueblo en Las vestiduras del sumo sacerdote Estaban manchadas de excremento La realidad del pecado hermano nos corrompe La, la, la realidad del pecado nos ensucia completamente nos va pudriendo desde adentro hasta que llega y se hace realidad Y hay algo que por mucha ropa blanca, lino, fino, precioso y de oro Que nos pongamos no lo podemos evitar, gloria al Señor Pero sabemos hermanos que no hay ningún método humano No hay nada que el hombre pueda hacer para poder limpiarse Jeremías 2.22 dice, esta es la nueva versión internacional Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad. Afirma el Señor y Dios, no hay nada que usted y yo podamos hacer. Por otro lado, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo le habla a los rigurosos fariseos. Que no tenían sentido, que se preocupaba la limpieza, ellos se preocupaban tanto por la limpieza extrema. Externa Que se habían olvidado de la limpieza Interna El Señor le dice en Mateo 15 18 al 20 Pero lo que sale de la boca Y viene del corazón Y contamina a la persona Porque del corazón Salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios La inmoralidad sexual Los robos, los falsos testimonios Y las calumnias estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos Los fariseos hermanos se cuidaban tanto de lo externo que olvidaron lo interno Gloria al Señor José siendo el sumo sacerdote de Israel, lo más puro, lo más consagrado del pueblo Apareció con ropas cubiertas de excremento delante de la presencia de Dios Imagínese hermano lo más puro Imagínese el sumo sacerdote Cuanto más aquel hombre, aquella mujer Que no reconoce que necesita al Señor Cómo nos encontramos delante de la presencia O cómo es el Señor nos encontró a nosotros O cómo estamos en este día Cómo están nuestras vestiduras Esta palabra es para la iglesia No es para aquel que no conoce del Señor Te alabamos Señor Las escrituras amados hermanos nos dan aquí un, un dato bien curioso Que Josué dice Estaba vestido con vestiduras viles y sucias Y lo recalca ¿Sabe por qué? Porque ese es el trabajo del enemigo Cuando usted y yo nos equivocamos Cuando usted y yo le fallamos Él comienza a traerte a la mente A humillarte, a recordarte Y a decirte has pecado No tienes perdón de Dios Ese es el trabajo del enemigo por eso este hombre necesitaba limpiarse, quizás hermanos las vestiduras sacerdotales lo que se veía por fuera y así era, estaban resplandecientes y brillaban Pero hemos entendido que no es lo que está por fuera sino que lo que está por dentro, lo que necesitamos comenzar a trabajar Y dejarle al Espíritu Santo que Él obre en nuestras vidas Me imagino yo si estuviéramos en los tiempos del, del sumo sacerdote Josué Ninguno, ninguno Y yo le aseguro que ninguno de nosotros Fuéramos capaces de, de pararnos Delante del trono de la gracia Del Señor, porque a cada momento Le fallamos, a cada momento Nosotros amados hermanos Sea de pensamiento, de palabra Por eso es que mi amado Jesús Dice que no hay ninguno bueno El único bueno es él gloria Al Señor, te alabamos Señor El pueblo le había dado la espalda al Señor. Estaba y se había ido en contra de dioses falsos. Cuánto pueblo, cuánta iglesia en este tiempo hermano. Ha dejado lo bueno y le ha dado la espalda al Señor. Hay muchos altares contaminados. Hay muchas iglesias amados hermanos. Que no les importa pararse. Que no les importa lo que es la santidad. Pero el Señor nos dice en su palabra. Que sin santidad nadie verá al Señor. Hay muchos hermanos eh, Corrompiendo el precioso evangelio manchando y derramando nuevamente la sangre preciosa Y contaminando esa sangre bendita de nuestro Señor Por el testimonio de muchos dice la palabra algunos que están allá afuera no quieren entrar Es una gran responsabilidad que tenemos como cristianos como hijos de Dios Esto no es un juego amados hermanos no podemos decir amo al Señor y salir de aquí o, o, o un día anterior Estar en una cantina, estar viendo pornografía Siéndole infiel a su esposa o a su esposo No podemos estar viendo cosas en nuestros teléfonos hermanos, Que no son buenas para nosotros Porque sin santidad nadie verá al Señor Te alabamos Señor Jesucristo Y esto se lo digo con temor y temblor porque sabe hermano que he visto en estos últimos días que hay siervos, hay hijos de Dios que no les está importando Estar ministrándole al mismo Dios al santo de Israel Y cada vez que yo lo veo hermano Hay un temor reverente Que viene a mi vida Porque el Señor dice en su palabra Aquel que está firme vea Que no caiga gloria al Señor No es para acusarlo es para que Nosotros veamos qué áreas Están mal en nuestra vida Porque el Señor dice que viene por Un pueblo santo con una vestidura Blanca gloria al Señor. Señor te alabamos Cristo Jesús, gloria a Dios en esta visión amados hermanos Josué se encontraba delante del ángel de Jehová Satanás situado a su mano derecha le acusaba, mire que Satanás es un mentiroso, un impostor el único que puede estar a la mano derecha y el que está a la mano derecha y sentado a la derecha del Padre Es nuestro Señor Jesucristo porque está intercediendo por su pueblo, te alabamos Señor No está ahí para acusarte, Satanás siempre ha querido tomar el lugar de nuestro Dios En el Antiguo uh, Testamento, en los antiguos tiempos cuando el acusador llegaba Dice que se sentaba a la, a la mano derecha pero déjeme decirle hermanos Que esa posición ya está ocupada ¡Amén! Esa la ocupa el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y está peleando Y está intercediendo por sus hijos Gloria al Señor Normalmente en los juicios El abogado o defensor se sienta A la derecha de su cliente El acusado para representar Su defensa ante el juez Y el jurado No es este el caso Satanás es el que está sentado ahí tenemos algunas ocasiones, yo no sé si a usted le ha, le ha tocado ir de, a una corte o ha estado delante de un juez, por un ticket o algo, por ahí. No, no le dé pena, que a veces se ha pasado la luz en rojo, pero se la ha pasado. Y después viene el policía y le dice, y usted le dice todavía, ¿por qué me paró? Una de las cosas, amados hermanos, que los que me conocen a lo mejor lo saben y si no lo va a saber, uno de mis deseos... Eh, de estudiar, era a estudiar para abogado. Estudié dos años y medio, no terminé la carrera. Entonces el abogado siempre sueña estar, ¿verdad?, defendiendo. El abogado nunca piensa que va a estar en el lugar del acusado. Entonces lo voy a llevar a una, a una corte, imagínense usted. Usted se va a presentar delante del, del juez, del excelentísimo juez. Eso es lo que dicen, ¿verdad?, cuando usted vaya a entrar a una corte. Y una reverencia y un respeto hermano que hay en esas cortes que ni en la iglesia las vemos, santo Dios Dice póngase de pie porque va a entrar el, el reverendo eh, juez de la corte tal y tal y tal Todo mundo no come ni chicle ni respira hermano Si tenía una gorra se la quita porque el reverendísimo juez de la corte número y algo va a entrar entonces en esta corte lo voy a llevar ustedes, imagínenselo. Aquí tenemos: el ángel de Jehová es el juez, Satanás es el acusador, Josué, el sumo sacerdote, es el acusado. Pareciera que aquí hay algo que no, que no, que no calza, ¿no? Pareciera que aquí hay algo que falta. Cuando a usted lo, bueno, espero que no, a nadie lo detenga. Cuando a las personas lo detienen, vamos a decir allá afuera, ¿verdad? Porque aquí nadie, nos portamos bien. Cuando allá afuera detienen a una persona, que le dicen? Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. Si usted no tiene un abogado, tiene derecho a tener uno. ¡Wow, gloria al Señor! Pero déjeme decirle a que a Josué el sumo sacerdote lo lleva y el sumo sacerdote no tiene un juez. A mí un abogado, perdón Tiene un acusador hay un, hay un juez Pero no aparece un abogado ¿Por qué? Porque el que tenía que abogar por los pecados del pueblo Era Josué Y Satanás se aprovechó y le dice ¿Sabes qué? Tus vestiduras están manchadas, están sucias Tú no eres capaz ni eres competente de defenderte Tú no puedes interceder por este pueblo ni mucho menos por tus pecados Eso es lo que hace el enemigo amado hermano cuando usted y yo nos alejamos de la presencia de Dios Eso es lo que él viene a hacer a acusarnos a querernos hacer que usted y yo nos sintamos menospreciados Que no tengamos ese valor Primeramente el enemigo se te presenta como tu mejor amigo Primeramente te presenta y te sirve en bandeja de plata las mejores opciones aparentemente para tu vida Te ofrece, lo, te ofrece todo lo mejor de esta tierra, te ofrece eh, fortuna, te ofrece renombre, te ofrece riqueza Y comienza a enamorarte Escuchaba un testimonio de un joven que dice que él tiene una voz muy hermosa para cantar para el Señor Pero que el enemigo también se dio cuenta lo llevó un día y, y le dijo: Si tú me vendes el alma, te doy tantos millones y te hago famoso. Y lo llevó a ver a uno de sus, a uno de los art artistas del, del mundo actual, de esos jovencitos, hermano, que usted los ve con tantas riquezas, pero con tanta, tanta falta de amor. Entonces dice que cuando él. Se va al camerino y le, le dice porque eso es lo que hace Satanás Le dio VIP, te da VIP, mira tú eres mi amigo Es mejor tener como enemigo al diablo hermano y no lo tenga de amigo Porque ahora puede ser su amigo pero después cuando él le dé la estocada final Gloria al Señor Entonces este muchacho dice que cuando él entró al camerino a donde lo estaban maquillando Vio en su cara ese famoso artista que cuando se suben a esas plataformas Parecieran que tienen una euforia, un contentamiento Entonces se le, lo, lo observa y él dice y este es el que está tan contento Y el enemigo le decía eso, eso te ofrezco, la fama y el dinero Porque eso es lo que viene, así viene el enemigo Pero después esos mismos muchachos que usted ve ahí son los que se están quitando la vida son los que están perdidos en las drogas Son los que el enemigo les dice que ellos no valen ¿Sabe que también vi un video de un famoso rapero? Pobre hombre, pero oramos para que el Señor lo alcance No hay lugar de su cara que se vea que no tenga un tatuaje Yo creo que algunos de ustedes ya lo vieron Entonces él le, él le pregunta a una mujer que lo está entrevistando Y le dice, eh, ¿tú cantas alguna canción cristiana? Y él dijo, bueno, sí, cuando yo era pequeño mi mamá me llevaba a la iglesia. Dice, ¿te recuerdas alguna canción de esas? Bueno, sí, pero me da vergüenza, me da pena cantarla. Y luego comienza a tararear la alabanza. La, 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 la y luego se, se calla y dice, no, me da vergüenza, porque eso es lo que Satanás hace. Entonces le dijo la mujer, ¿por qué te da vergüenza? Y él dice... ¿Sabes qué? Miren la mentira del enemigo. Mírame cómo estoy. ¿Tú crees que los cristianos me aceptarán a mí así si yo llego a sus iglesias? Eso es lo que el enemigo le está diciendo a muchos. ¿Para qué te vas a limpiar si tus vestiduras ya están manchadas? Ahí no te van a aceptar. No importa cómo tú vengas. Porque yo no puedo tener ni un tatuaje en mi cara, pero el Señor, no, el señor sí conoce mi corazón. Pero ese hombre con todos esos tatuajes que tenga, amado hermano, si se arrepiente, Dios lo perdona. Porque por eso se ha venido el Señor. Te alabamos, Señor. Estamos en la corte. Quiero llevarlos. Usted está sentado ahí de repente. En vez de ser el abogado, usted se convierte en el acusado. Y eso es lo que le pasó. Al sumo sacerdote Josué Nosotros los acusados ¿Y de qué nos acusa el enemigo? Muchas veces nos acusa Que no nos gusta orar Que no nos gusta leer la Biblia Que no tenemos lugar para el Señor Que no tenemos ánimo Nos acusa y nos, y nos, y nos saca Lo que Él mismo nos ofrece Aquel que engaña Aquel que miente Aquel que adultera y empieza el enemigo a, a sacarte todas las debilidades y todas las fallas que tenemos delante del Señor. Cuando él viene tú, y viene a ver tú, ese remordimiento y ese sentido de culpa te está martirizando. Y así como hay muchos allá afuera que dicen yo no me voy a acercar al Señor porque no tengo perdón. Lo que el enemigo quiere llevar es llevarte a un estado donde te sientas tan culpable y que digas así como muchos han dicho mejor me quito la vida. El peor error que puede cometer una persona El Señor ha venido a buscar A salvar lo que se ha perdido Y ahí estábamos usted y yo amados hermanos Y, es, y déjame decirte que esto no se trata De la posición que tú puedas tener Estamos hablando del sumo sacerdote no importa que eres líder de un grupo pequeño. No importa que eres pastor. No importa que eres la líder de las damas, No importa que eres el líder del parqueo. No importa quién eres. Satanás redobla sus esfuerzos. Lo que él ve, ve la sangre de Cristo que está derramada. No ve los títulos. Ve lo que tú representas y lo que le costaste al Padre. Te alabamos Señor. Entonces tenemos los acusados y en el banquillo. Y ahí nos sentaron a nosotros. Luego tenemos a Satanás el acusador, él es el enemigo, el adversario desde de siempre hermano, siempre él se ha acercado, siempre él. Yo me preguntaba y decía cuando el Señor buscó a Adán y el Señor le dice Adán ¿a dónde estás? Dios es soberano hermano pero yo creo que ahí, desde ahí estuvo la mano del enemigo, ah ya viste, ve buscarlo. A ver si está en el lugar donde tú lo dejaste. Así es el enemigo, hermanos. Él es el acusador de nuestras almas. Gloria al Señor. El enemigo, hermanos, está para venir y hacerte dudar de tu fe. Y probablemente todo lo que está diciendo es cierto. Porque no era mentira lo que estaba hablando del sumo sacerdote. No era mentira lo que estaba diciendo del pueblo del Señor. Se, el pueblo de Dios se había vuelto En contra del Señor Le habían dado la espalda Pero ese no es trabajo que le pertenezca Al enemigo, el Señor está aquí Como nuestro abogado No como nuestro juez aún Llegará ese momento Que estará como nuestro juez Pero mientras estamos aquí aprovechemos Esa gracia inmerecida Amados hermanos Probablemente te sientas tú con tanta culpa y digas fallé ya está hecho no tengo perdón de Dios es mejor apartarme de la iglesia es mejor entregar mi privilegio es mejor cambiar y es mejor regresarme al mundo al fin y al cabo ya estáis sucio para qué si no voy a cambiar esa es la mentira de Satanás el Señor dice en su palabra acaso habrá algo imposible para mí. De lo vil, de lo despreciado del mundo Señor ha sacado para avergonzar a Aquellos que se creen sabios Que alabamos Señor Tenemos el Pero en medio De esta corte hermanos Mire En Estados Unidos, no sé si en otros países Pero la, yo creo que más que todo Aquí, cuando usted No puede pagar un Abogado, le dicen si usted no puede Pagar un abogado le ofrecemos uno de oficio Oh gloria a Dios porque nuestro abogado que se llama Jesucristo Él hermano es el que nos representa delante de la corte celestial Te alabamos Señor Aparece el Señor en escena Aparece Jesús Aparece nuestro abogado El acusador piensa que son, son solo argumentos Son solo acusaciones Pero el Señor hermano se levanta Él pelea por sus hijos el acusador dice, mira, pero si son infieles, son impuros, están sucios, sus vestiduras están llenas de suciedad. Gloria a Dios. Recuerde que Él es nuestro defensor. Recuerde que Jesús dice que Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Te alabamos, Señor. Usted y yo no estamos solos. Muchas veces nos, sentemos, nos sentimos tan indignos como Mefiboset. Que no nos queremos acercar a la presencia de Dios Porque estamos tan llenos de lo de bar Que creemos que somos tan indignos Para pararnos enfrente del Señor Pero cuando Mefibosé llega Que dicen vístale Pónganle las ropas del Rey Porque también Él pertenece Gloria al Señor Ese es nuestro abogado Ese es nuestro Dios amada iglesia Primera de Juan 2 del 1 al 2 dice mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo, gloria al Señor, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por todos los del más del mundo. Te alabamos Señor. Es que no solamente va a perdonar mis pecados, los suyos, los de sus hijos, los de sus generaciones, de sus nuevas generaciones y de todos los que quieran venir a los pies del Señor. Te alabamos Señor. Ese es nuestro abogado el que nos defiende y se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo que quiere nuestro abogado, ¿qué es lo que le dice el abogado? Cuando se acerca a usted Si yo te voy a defender Tienes que contarme toda la verdad No me ocultes nada Que yo no me vaya a encontrar Con una sorpresa Y eso es lo que el Señor dice Quiero que me confieses tu pecado Quiero que te arrepienta Para yo poder representarte Dignamente Y yo ser tu abogado Te alabamos Señor Jesucristo nos defiende delante del trono de la gracia Y no es porque yo sea buena, no es porque usted sea bueno Es porque Él es santo Es por amor, es por esa gracia La gracia es un don inmerecido, un favor No lo merecíamos hermano Pero a Él le plació, gloria al Señor Por eso aquí que Zacarías menciona lo siguiente Y dice mire y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda el único que tiene poder y el que tiene la autoridad de reprender al acusador de nuestra vida Se llama Jehová de los ejércitos Jehová te reprenda Satanás Y mire dice aquí no es este un tizón arrebatado del incendio ¿Qué quiere decir con esto hermano de un tizón arrebatado del incendio? Porque compara a Jerusalén con un tizón arrebatado del incendio Mira hermanos, nosotros estábamos en el en la en el juego del pecado. De ahí el Señor, imagínese usted: usted tiene una hoguera, levanta un leño, una, una rama. Exactamente así lo hizo el Señor con su pueblo escogido Pero también así lo ha hecho con usted y con mí El Señor nos sacó de ahí de la inmundicia del pecado hermano Y no nos dejó que nos quemara, apagó ese leño, apagó eso hermano Y Él ya apagó en la cruz del Calvario Cuando el Señor dijo y declaró estas palabras en la cruz del Calvario Él dijo consumado es Apagó el leño que estaba ardiendo Te alabamos Señor Ese es el Dios al cual yo le sirvo Amado hermano y al que usted le sirve Pareciera que esta ciudad Nunca se iba a levantar Pareciera que esta ciudad nunca se Iba hermanos a reedificar habían pasado 70 años Yo no sé cuántos años Llevas tú luchando Con esa adicción Con ese problema Con esa infidelidad No sé cuántos años Llevas luchando tú Con esa pornografía Que no la puedes dejar No sé cuántos años Llevas tú con eso Que el enemigo vives eh, tú una, una doble vida pero el Señor dice no importa los años que lleven Porque yo te he sacado como un carbón Como un tizón arrebatado del incendio No para que te quemes sino para limpiarte Gloria al Señor, te alabamos Señor Así que estamos en la corte Hay tiempo verdad, gloria al Señor Gloria a Dios ¿Cuál es el veredicto del, del juez? Porque aquí ya se presentaron los argumentos Aquí ya vino el acusador Aquí ya vino el abogado defensor El juez lo que hace en una corte es escuchar las dos partes Ha llegado el momento decisivo y ha llegado el momento de la verdad Ese momento hermano que todos anhelamos Que todos cuando tenemos un, una corte por un ticket que sea Dice hermana por favor ore para que el Señor diga que, ese, que esa corte es dismissal, que es cancelado. Pero qué más precioso es cuando nuestro rey de reyes y señor de señores en la cruz del Calmar, el Calvario dijo, consumado es, hecho está, él ya lo pagó, él ya lo hizo, amada iglesia, te alabamos, Señor. Pero cuál es ese veredicto. Mire, hermano, lo peor que le puede pasar a usted es cuando de repente están en una corte y dice, bueno, el excelentísimo juez dice que se va a un receso. Ese receso de 15 minutos nos parecen 15 años. Pareciera que tu juez está en receso. Pareciera que tú estás esperando que el Señor dé a favor tuyo y dé el veredicto. Pero hoy es el día. Hoy es el día que el juez se levanta y el juez dice. Este es el veredicto. Te alabamos Señor. Zacarías 3, 4, 5 dice. Así. Que el ángel dijo a los que estaban ahí delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a Josué dijo, como puedes ver ya te he librado de tu culpa, ahora voy a vestirte con ropas de gala. Gloria al Señor, te alabamos Señor. Aquí tenemos sin duda alguna uno de los cuadros más hermosos y fascinantes del Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Este era un hombre importante, un sumo sacerdote con sus eh, vestiduras sacerdotales que se habían manchado. No solamente por sus pecados sino que también por los pecados del pueblo. Acababa de ser absuelto por el mismísimo Dios. El día que usted y yo venimos a la presencia Y venimos y le, y le entregamos nuestra vida al Señor Exactamente eso es lo mismo que pasa con nosotros Las ropas sucias hermano el Señor las quita Las cambia y nos pone vestiduras de gala Te alabamos Señor Esas vestiduras blancas para que usted y yo podamos vivir en santidad Porque sin santidad nadie puede ver al Señor Te alabamos Señor Gracias Jesús nuestro Dios es bueno, iglesia. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios no quiere cambiar esas vestiduras, hermano. Dios quiere que usted y yo creamos que aunque le hemos fallado, Él lo puede hacer. Dios quiere cambiar y Dios, y Dios puede, pero quiere que tú y yo nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Dios no está como el enemigo te ha hecho creer que él está para destruirte. No, amada, hermano. Dios está para levantarte, para salvarte, para limpiarte. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor dice en su palabra que lo que el Padre le ha entregado, ninguno se va a perder. Y si tú crees, tienes la convicción de que eres hijo de Dios, el Señor te dice hoy, oh, yo Puedo, yo te he libertado, yo te he quitado la culpa, yo quiero vestirte de ropas de gala, gloria al Señor. Pero usted me puede decir, hermana, pero esa palabra, esa palabra es para el sumo sacerdote. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que usted y yo somos real sacerdocio. Nación Santa, somos un pueblo adquirido y escogido para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Esas vestiduras blancas son para usted, amado hermano, y para mí. Gloria al Señor. Qué bendita gracia. Imagínese usted que el único que se pudiera presentar delante del trono de la gracia fuera nuestro pastor, en representación del, del sumo sacerdote. Pero el Señor rompió el velo, rompió todo y el Señor por su divina gracia y por su gracia inmerecida hermana y hermano nos podemos acercar confiadamente sabiendo que Él no nos va a destruir sino que Él nos va a limpiar y nos va a recibir como recibió al hijo pródigo, él venía sucio, maloliente Pero el Señor dice que le cambió las vestiduras, le dio también un anillo que representa autoridad Eso es lo que hace el Señor con nuestra vida, te alabamos, Señor Hoy querido hermano y amigo el Señor quiere darle esa oportunidad El Señor quiere cambiar esas vestiduras Habrá alguien que se sienta aquí demasiado indigno y que diga eso no es para mí. Es tanto lo que yo he hecho, no creo que sea más de lo que el pueblo de Israel hizo. El Señor lo perdonaba y una y otra vez volvía. Ese es un Dios, aún estamos en este tiempo de la gracia. Y tenemos que aprovechar porque no sabemos si saliendo de acá hermanos esto se termina. Solo Dios sabe, hermana me puede prestar. Yo necesito un valiente Pero corra lo más pronto posible Si es un caballero mejor aún Gloria al Señor Te alabamos Señor Un, Uno, uno, tan solo uno por favor Gloria al Señor Gracias hermano Te alabamos Señor El veredicto del juez El hermano Juan Carlos representa Al pueblo de Dios y no son los pecados solamente de Él, es de todos los que estamos acá. Viene el Señor y le dice, así que el ángel dijo a los que estaban ahí delante de Él, quítales las ropas sucias. Mire hermano, por fe, por fe, usted vea estos blancos resplandecientes, no vea aquí la, por favor, por fe, es que esa es la fe hermano. Yo quiero que usted active su fe en esta, en esta tarde Yo lo veo blanco Yo no veo manchado Yo no veo otro color acá Yo veo por fe esas, esas vestiduras ¿Cómo están sus vestiduras ahora hermano? Si estaban manchadas Si había algo hermano El Señor hoy lo hace Y lo quiere hacer Ahora le dice como puede ver Ya te he limpiado de tu culpa Faro de luz, iglesia el Señor ya nos ha limpiado de nuestra culpa Ahora dice el Señor yo te voy a vestir con ropas de gala Gloria al Señor, te alabamos Señor Él representa amados hermanos la iglesia Él representa los pecados de cada uno de nosotros Pero ¿qué es lo que hace el Señor en este día Él nos cambia, gloria al Señor Muy chiquito hermano. Gloria al Señor. Él nos da nuevas vestiduras y son vestiduras de gala. Te alabamos, Señor. Están limpias, como usted las puede ver. Yo las veo limpias, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Te alabamos, Señor. No se sé, quédese ahí, hermano. Gloria al Señor. ¿Sabe que la palabra nos dice en Apocalipsis 2:5? Recuerda, por, por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido hoy es el día hermanos hoy es el día que nos arrepentamos usted no sabe si este puede ser la última predicación que usted escuche acá pero si fuera la última que escuchamos acá Pero si vamos a cuando abrir nuestros ojos Vamos a ver cara a cara a nuestro Rey Hemos sido más que bendecidos Más que vencedores Así que hay algo más importante hermanos cuando el, que, cuando el Señor comienza la obra Dice que la va perfeccionando Y la hace completamente En nosotros ¿verdad? Zacarías 3, 5 dice Yo dije Póngale también un turbante limpio en la cabeza, no lo traje pero imagínese el turbante okay. Póngale un turbante limpio en la cabeza y pusieron en su cabeza, oiga bien, un turbante limpio Y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie, no el hermano hermana Iliana Mientras el ángel del Señor permanece de pie en faro de luz, te alabamos Señor las vestiduras del sumo sacerdote hermanos incluían una mitra o un turbante En la parte frontal del de, eh, turbante había una placa de oro aquí al frente Y esa placa de oro dice santidad a Jehová Te han cambiado las vestiduras blancas y te ponen ese turbante que dice, santidad a Jehová, separado para el Señor. No somos cualquier cosa, iglesia. Tenemos que cuidar nuestra vestidura, porque hemos sido renovados, cambiados, ¿para qué? Para vivir una vida en santidad. Te alabamos, Señor. Dele fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, Señor. El sumo sacerdote. La iglesia hoy tiene una nueva identidad y una misión, ser santo porque yo soy santo. Esa es nuestra misión, esa es nuestra identidad. Tenemos que guardar la santidad, cuidar la santidad, caminar por ese camino de santidad. El Señor dice en su palabra que por ese camino de santidad, déjeme decirle, dice que Nada inmundo camina por ahí Por eso es que es necesario que nos dejemos limpiar Por el Señor cada día Ya estando limpio el Señor le encarga Oiga bien, póngase de pie iglesia Y escuche esta palabra Porque esta palabra es para mí, para usted Para los que nos están viendo Por las redes sociales ya estando limpio el Señor le encarga que mantenga limpias sus vestiduras. La recomendación de parte del ángel del Señor para Josué, para Iglesia Faro de Luz, para Iliana, ahí ponga su nombre. La recomendación para usted hermanos es Zacarías 3, 7 y esta es lo, la recomendación y esta es la palabra que el Señor quiere que nosotros recordemos en este día. Zacarías 3, 6, 7 dice Luego el ángel del Señor hizo esta advertencia a Josué Así dice el Señor de los ejércitos Si andas en mis caminos y cumples mis órdenes Entonces gobernarás mi casa y te harás cargo de mis atrios Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí Gloria al Señor. Y si usted no lo entendió, le voy a leer la, la, la traducción al lenguaje actual. Si obedeces mis mandamientos, faro de luz, Iliana, ponga su nombre ahí, y eres un buen sacerdote, te pondré a cargo de mi templo. Gloria al Señor. Te daré además un puesto de honor. Entre mis más cercanos servidores, gloria al Señor. No solamente que el Señor, hermanos, hay muchos que dicen con que yo llegue y con que yo pase, no se trata de eso. Había uno de los discípulos que se distinguía del resto. Había uno que se acercaba Se recostaba en el Hombro de nuestro amado, de nuestro Salvador Jesucristo No se acostumbre con ser del montón El Señor dice aquí en Su palabra te daré un Puesto de honor entre Mi más cercano Servidor, quiere ser de esos cercanos? quiere ser de esos Íntimos delante del Señor Deje que el Señor le cambie La vestidura que hoy El Señor está ofreciendo, el estadio. Aquí y Él quiere amado Hermano cambiarnos esas Vestiduras, Dios quiere Una iglesia santa, Dios Quiere una la iglesia hermano Con una vestidura blanca Lo puedo hacer yo con mi fuerza No, no Lo puedo hacer Era culpable o no era Culpable de lo que se le Acusaba A Josué Si sí, era culpable Pero la gracia inmerecida la gracia de nuestro Dios. Yo me recuerdo que hace unos días. No hace unos meses perdón. Había un muchachito que creció. Adorando, glorificando al Señor. Que en una de esas a su corta edad hermano. Asesinó. No solamente a una persona. A varias. Cuando esta madre. Porque nosotros crees. Crecemos a nuestros hijos No para que sean instrumentos De Satanás sino que para que Sean vasos de Honra en manos del alfarero Cuando nuestra madre se dio cuenta Y lo que merecía Ese joven era la pena de muerte Y eso es lo que le estaban dando Amado hermano Ella oró, ella declaró Ella creyó y ella decía Señor Tú eres justo, tú eres fiel y no había día y no había momento que a esa mujer no le quitaban de su, de, de su vocabulario Que ese hijo iba a salir y que el Señor lo iba a defender Que ella tenía a su mejor abogado que lo defendía Amada iglesia no te quiero hacer ese, ese, eh, ese cuento, no es un cuento, es una realidad Este jovencito lo que se merecía era la pena de muerte a mí no me pregunte cómo Dios lo hizo, pero así como lo hizo con Josué y con el pueblo y como lo ha hecho con usted. Le cambió las vestiduras inmundas a ese Joven lo perdonó y no solamente le Quitaron la pena de muerte salió de esa Cárcel y hay una madre que le está dando Gloria al Señor era culpable sí era Culpable yo también era culpable yo me Merecía la muerte pero vino el Señor y Como ese carbón que como ese como ese Tizón hermano como esa rama que estaba Encendida y el Señor me sacó oh Gloria al Jesús, así lo sacó a usted y a mí. Y si usted dice mi matrimonio no se puede restaurar mi Yo no puedo cambiar Es que no puedo dejar este vicio Déjame decirte que solo no lo vas a poder Pero si le pides ayuda al Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Acércate al Señor El Señor está con los brazos abiertos Gloria al Señor Cuántos quieren que el Señor les cambie esa vestidura Cuántos quieren un cambio, una transformación Mire pase simbólicamente aquí al frente Y dígale Señor Señor Padre hoy yo te he fallado yo me Arrepiento habrá alguien que diga Señor Yo soy ese por esa persona es que esta Palabra ha sido predicada te alabamos Señor habrá alguien que diga Señor es Que yo lo he querido hacer con mis fuerzas Pero no lo he logrado ¿Quién quiere ese Cambio ¿Quién quiere esa transformación ¿Quién quiere que su abogado sea Cristo Jesús y si le hemos fallado dice el Señor Tenemos abogado contra el Padre te alabamos Alabamos Señor. Isaías 5:18, gloria al Señor. Yo no sé si me puedes poner esa, ese versículo, gloria al Señor. Isaías 5:18, te alabamos Señor. Te alabamos Cristo, gracias Señor. Gloria a ti. Dice el Señor, y con esto terminamos. Vengan. Pongamos las cosas en claro dice el Señor Son sus pecados como escarlata Quedarán blancos como la nieve son rojos como la púrpura Quedarán como la lana Gloria al Señor Estás dispuesto a obedecer Estás dispuesto a decirle al Señor Aquí estoy No importa hermano el liderazgo No importa la posición que usted tenga El Señor quiere, Él puede Y Él quiere restaurar Ese pueblo, esa nación Hermano estaba destruida 70 años, no sé cuánto tiempo Llevas luchando Pero este es el día Que el Señor quiere transformar nuestra vida. Vida, ven corre al altar Y dile al Señor aquí estoy Aquí estoy Señor porque yo he Escuchado tu palabra, aquí estoy Señor porque yo sé que Como el sacerdote, así el sumo sacerdote Josué yo soy Culpable pero tú Señor Padre tu palabra dice Que un corazón contrito y humillado Tú no lo desprecias. mira a Tus hijos, mira a tu pueblo Señor, esta es una iglesia Señor Padre amado Que ha entendido, que sin Santidad, Nadie verá al Señor Espíritu Santo Levanta en medio de nosotros Señor Un temor reverente A tu presencia Señor Inquieta nuestros corazones Señor Que le podamos dar la espalda Al pecado Señor Que cuando el enemigo venga a acusarnos Podamos decirle Yo tengo un abogado que me defiende Y esto hermano Y esto solamente es para los hijos Si tú no eres hijo Este es el día que puede Venir este es el día que puedes decirle Señor yo te acepto Señor yo quiero Padre que escribas mi nombre En el libro de la vida Oh Padre amado perdona Mis pecados, limpiame, Lávame Señor Mientras los pastores, los ancianos Oran iglesia, adora Glorifica, exalta Y dile al Señor aquí estoy Padre He pecado contra ti pero en este día me arrepiento Señor Y gracias, 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 gracias Señor Porque tú has cambiado Oh Señor, tú has cambiado mi vestidura Así como me Señor Él decía que no era digno de sentarse a la mesa del Rey Y Él le dijo traigan vestidura Siéntate a la mesa Porque cuando nosotros hemos sido cambiados, transformados tenemos identidad y somos hijos iglesia, somos hijos, somos esa nación Santa, somos ese pueblo Adquirido o escogido Para llevar las buenas Nuevas del evangelio Te alabamos Señor Bendice este pueblo, bendice Esta iglesia Señor Y que hay un temor reverente Señor, un temor Reverente a tu presencia Señor, que podamos discernir Entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, restaura matrimonio Restaura la vida de los jóvenes, oh Señor Trae convicción a la vida de aquel joven Señor que está Señor en pornografía Aquel joven Señor que está en drogadicción Aquella joven Señor que está confundida Señor en su sexualidad, que venga tu Espíritu Santo Señor y que traiga Convicción Padre necesitamos más de ti Espíritu Santo de Dios, aquel que fornicaba, aquel que mentía Que ya no lo haga Oh Padre amado Gracias, gracias, gracias Espíritu Santo Oh Señor Pon ese temor en nuestras vidas Temor reverente a tu presencia Nos presentamos delante de un Dios vivo Nos presentamos delante de Dios Santo Señor Oh gracias Porque yo no lo merecía pero a ti te ha placido cambiarnos la vestidura Vestidura blanca para que podamos vivir una vida Señor En santidad, apartados, Señor Y estamos aquí porque hemos reconocido Padre Sé que esta palabra ha llegado a los corazones Señor Jesús Y así como estábamos Señor Oh Padre de la gloria Como el enemigo se presenta cada día Señor de Igual manera tenemos a Jesucristo nuestro Abogado, nuestro intercesor por excelencia Bendice esta iglesia, bendice Señor los Que han pasado, los que dice tu palabra Que el que, el que no se avergüenza delante de Ti, tú tampoco te avergonzarás mi Rey Amado, gracias, gracias Señor porque yo sé Padre amado que todo lo que está oculto tú lo has sacado Señor a la luz No para avergonzar sino que para limpiarnos y cambiar nuestras vestiduras Señor En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Hoy somos libres, en el nombre de Jesús Señor Nuestras vestiduras hoy quedan blancas, resplandecientes Señor Porque la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder iglesia La sangre de Cristo tiene poder para limpiar toda inmundicia del pecado Te alabamos Señor, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración Gracias Jesús, bendito eres Señor, gracias Jesús